1: Er liepen dus net allemaal collega's langs. Ja. Met een grote puntzak met friet. Oh, lekker. Patatje oorlog.
2: Patatje oorlog.
1: En dat, dat ken was... ken je, Nou ja, wel. Het kon dus nog wel. Ja. Maar er was één snackbar in Nijmegen die daarmee was gestopt. Want die zijn dus echt niet meer van deze tijd. Uh-huh. En uh, nu waren ze bang dat dat binnenkort gewoon niet meer verkrijgbaar is. Dus het is nu een run en op de dus oorlog. Ja, een soort bankrun, maar dan met uh, patat oorlog. Oh, 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 oh. Ik zou denken, geeft een andere naam.
2: Een patatje vrede. Maak Precies. er lekker marketing van en dan op.
1: Een soort uh, mer- ja, wat, wat freedom fries. was tijdens de Irak-oorlog. Wat oh, eerst echt? een french fries heette. Maar ja, de Fransen waren fout in de Irak-oorlog. vonden de Amerikanen. Ja. En uh, dat ging van french fries in Amerika ineens naar freedom fries. Dus misschien oh. moeten we hier ook gewoon een patatje freedom van maken of zoiets.
2: Ja, dan start je een hele nieuwe dat een dat hele nieuwe kreeg, uh, Maak er iets van. Weet je dat daar de croissants ook vandaan komen? De vorm van de croissants? Nee. Dat is de maan van het Ottomaanse Rijk. Ooit ergens een keer. Een bakker heeft dat een keer uit protest. Volgens mij, als ik het, moet het niet verkeerd nou. zeggen tegen de overheersing van het Ottomaanse Rijk of zo, heeft hij die, uh, ja, die croissants gebakken in de vorm nou, van een maand. een
1: verrijking van de, van de wereld.
2: Dat is toch een verrijking van de wereld, dan hadden we gewoon ja, geen croissants.
1: Jammer dat je daar uh, kennelijk uh, onderdrukking <laughs> van het Ottomaanse Rijk Er staan wel
2: nieuwe eetradities uit.
1: Oké, okay, we gaan beginnen met we gaan beginnen. de nieuwsdag van donderdag, 3 maart. Met Thalita Muussen en Mark Beekhuis. Berichten van vandaag. ik heb weer een heleboel meegenomen. Verdeel. Uh, onder andere dat het aantal positieve coronatests toch ineens weer heel erg aan het stijgen is. Gisteren waren het er... Wat is corona? V- nee. <laughs> dat woord, wat je f- twee weken geleden dat voor het laatst hoorde. Waar ik me het zo druk
2: hoorden. over hebben gemaakt. Ja, dat, is echt, uh, dat denk ik helemaal niet meer aan nu.
1: Nee, maar dat is er dus nog wel. een sterk nog, het is ook weer aan het terugkomen. Het was gisteren oh. 48.000 positieve tests, vandaag 58.000. Oké, okay, yeah. En uh, de 48 was al een enorme stijging en dan dus nog weer 10.000 in een dag erbij. En ja, dat is niet vind. helemaal per ongeluk natuurlijk. Het is uh, vijf dagen na carnaval zo'n beetje.
2: Ook in de ziekenhuizen of echt de besmettingen vooral? Dit zijn be- ja, tests.
1: Ja, dit dus positieve tests. Dus dat uh, duurt dan weer, nog ja. weer even twee weken voor we weten of door ze door in het weer. ziekenhuis komen. Ja. Maar wel al vandaag weer berichten dat er uh, zorg wordt uitgesteld. Dus ja, ja, toch gewoon wel in de ziekenhuizen. Mm. Niet voor die patiënten zelf misschien, ja, maar voor precies. alle andere patiënten. Is het hmm. nee, mensen die gewoon iets geopereerd moeten hebben of zo? Die uh, hebben nu last van de k- stijgende coronacijfers. lijkt dus voorbij, dat,
2: maar dat is het nog niet.
1: Nee. En het zijn ook uh, vooral de, uh, de Brabantse en Limburgse uh, teststraten... waar hoge percentages positieve tests zijn. Dus het zijn ook echt carnavalsplekken ja. waar, het, uh, waar het misgaat. Iets anders. Een leuk follow-upje bij uh, het nieuws waar we het gisteren over hadden. Toen hadden we hadden het over uh, Wop Koekstra, die zegt... Gisteren zei hij dat in elk geval. Uh, ja, we moeten misschien het hele coalitieakkoord uh, maar weer overhoop gooien. Mm-hmm, mm-hmm. Want uh, de kosten van uh, de oorlog.
2: Ja, gooit de pensiebudget ja, omhoog. Ja.
1: Precies, dus het gaat consequenties hebben voor ons. Moeten we rekening mee houden, gasprijzen gaan veranderen. Uh, alsof hij nog een beetje bij financiën werkte, dacht ik. Nou,
2: daar uh, hebben ze moeite mee hè, om die rollen een beetje gescheiden te houden. Nee. De kaag op, op buitenlandse zaken af en toe nog Zelf steeds zegt hij in Ja, nou, Ze hebben er heel weinig voor moeite mee. <laughs> ja. Dat slaat ook helemaal Zelf zeggen nergens ze op. Ze niet. Maar goed, um, ja.
1: Maar uh, vandaag was er even een persmomentje met Rutte en Kaag en ook Hoekstra. En Rutte ja. kreeg natuurlijk ja. ook de vraag... gaan we nu het coalitieakkoord overhoop gooien? We gaan jullie dat doen. Mm-hmm. En Rutte zei nee, dat gaan we niet doen. We hebben gewoon een regeerakkoord en dat is wat het is. Mm-hmm. Maar we gaan misschien wel dingen verschuiven binnen dat akkoord. En dat vind ik echt heel knap van die man. Hoe die in één zin nee en ja kan zeggen.
2: Ja, dus uh, aan de ene kant dat hij de deur dichtgooit... en aan de andere kant openlaat. Dat is ja. uh, heel bizar. Het
1: is een nou, schreudinger ja. is dat. Ja, dat is heel, uh, hij is behendig met politiek en daarom zit hij natuurlijk al zo lang... Uh, maar dit betekent dus inderdaad dat uh, Bob Koekstra... voor het oog van, t- van de wereld nee te horen kreeg. Maar in de praktijk gaat er wel gewoon over gesproken worden. Ja. Over goede begroting en alles opnieuw ingedeeld wordt. Tenminste, dat lijkt mij dat dat het uh, betekende. En uh, Zeker? nog iets anders, dat ga ik je ook gewoon vertellen. Komt net binnen van het ANP uh, over tientallen dode spreeuwen... die op de A2 liggen in de buurt van Vinkerveen. Okay. Dus uh, nou vogels die uit de lucht gevallen zijn oh. op de rijweg.
2: Dat is zielig.
1: Het is sowieso zielig, maar het is ook raar. Er dat vallen toch dat? zelden vallen er ineens tientallen vogels uit de lucht.
2: Ja, soms gebeurt dat dus. Dat, kan dan, ja, dat, dat schijnt dus wel ja? eens voor te komen. Ja. ja,
1: ja. kennelijk gebeurt het. Het gebeurt nu op, uh, op de auto. 2 Dat er opeens
2: iets in de lucht of uh, vervuiling of uh, gif of... Uh... Toch, ja, wat zou het dat? nog meer kunnen zijn?
1: Ik heb werkelijk geen idee. En de mensen die uh, er verstand van hebben, weten het ook nog niet. Uh, die hebben wel drie van de vijf uh, rijstroken. Nou, dat zullen niet de, de, de biologen zijn. Maar drie van de vijf rijstroken moesten dicht. Moesten afgele- afgezet moest worden. Al v- oh, omdat al die vogels daar liggen. En anders automobilisten natuurlijk in de war raken. Ach,
2: heel dat vreemd. vind het bizar nieuws. Ja, op een vreemd natuurverschijnsel. Ja, heel bizar. Ja, ja heel ik bedoel raar. dat er
1: één vogel dood is, uit de lucht valt. Dat is al raar. Maar nee, <laughs> dat er ineens een hele zwer uit de lucht valt. Ik ja. kan me er niks bij voorstellen. Nou, ben ik genoeg aan het woord gewet. Jij mag een, een voorspelling doen.
2: Ik mag een voorspelling doen. Oei, uh, nou, over die vogels, dat laat ik maar even. Um, coalitieakkoord, nou, dat zit natuurlijk ja. eens ook dicht. Ja, wat blijft er dan nog over? Over de coronatest, dat is ook een, dat een beetje... Dat je oorlog ja. er
1: in heel Nederland aan gaat, zou je kunnen voorspellen. Ja,
2: precies, dat je oorlog in de ban gaat, goed, Zou het?
1: Nou, nee. Ja, er is wel een soort... Uh gekte door het Nederland. En dat bedoel ik in dit geval... niet negatief hoor, maar dat iedereen... Alles zich op Rusland een bepaalde manier betrokken voelt. Ja. Gaan we het zo ook hebben ja. met het museum, uh, hermitage.
2: Dat alles wat Russisch ja. is... wordt in de ban gedaan. Maar ik hou het van extreme... voorspellingen, dus dat, dat weet je nu inmiddels. Ik doe altijd scherpje schepje erbovenop, dat er niet alleen... patatje oorlog wordt gecanceld, maar ook... de bondjas, de matrushka... Uh, de, wat nog meer? Wat, uh, wat is Russisch? Uh, nou, radiostations gaan niet meer Tchaikovsky uh, uh, spelen. En uh, uh, ah. Dostoyevsky wordt niet meer verkocht in de boekhandel. En, ja, uh, Kandinsky is niet meer Een hele ban op alles wat, uh, wat Russisch is. Maar wat hebben we nog van Russisch eten? Stroganoff. Hoe heet dat? Strokenhof saus? Ja. Ja, oké. Okay, nou, alles gaat in de ban. Kijk ja, naar uit Knor. Knor. we're coming for you. Die saus in de ban. <laughs>
1: Dat klonk als een oproep, meer dan een ja. voorspelling. Maar dankjewel.
2: Ja, dan ik een schepje bovenop. Ik roep mensen op om mijn eigen voorspelling uit te laten komen. Dat mag toch wel?
1: Vol spelen. Lot een beetje helpen. Ja. ja,
2: precies. Lot een beetje een handje helpen.
1: De Hermitage. Ja, daar ben jij geweest.
2: Daar ben ik geweest. Al heel niet veel mee niet tien jaar. In
1: Sint-Petersburg of ook hier in Amsterdam?
2: In Amsterdam niet, is in Sint-Petersburg wel. Dan okay. moet ik toch een ja. keer in Amsterdam gaan, gaan, gaan kijken ook.
1: We gaan het hebben nu over. De vestiging in Amsterdam... Ja. die sluit de deuren. En dat heeft natuurlijk alles te maken... alweer met de oorlog... van Rusland in Oekraïne.
2: Ja, want ze hebben een collectie. Een Russische collectie, toch?
1: Het is überhaupt een Russisch ja, merk. Ja, het is een natuurlijk. Russisch
2: merk.
3: ja. ja.
1: En, het is,
2: is het geen is filiaal,
3: hè? Nee, is want dat, dat denk filiaal? ik wel gelijk. Is het een filiaal? Nee, okay. het is geen filiaal. Ja. Het is een soort... Uh, uh, satelliet. Zo zou je het kunnen zeggen. Uh, ben je mijn eerste introductie? Ja, want wie we zeggen, nu? Ik ben Hilde
1: bouwma bent. Van Financieel Dagblad, kunstredacteur. En uh, ik belde jou vandaag op. Want ik denk ja. dat we het in de podcast daarover moeten gaan hebben. Want dat is best heftig als we een museum dicht doen. Ja. Vanwege een oorlog. Honderden kilometers verderop. En je uh, ook van Jansslav kan winkelen. Zelfs nog. Dus ik overviel je er een beetje nou, mee. Ik maar vooral.
3: Net van een interview. Uh, een beetje in de zon gaan, gaan het genieten en na een heleboel hele zware dagen. En dan bel ik
1: met slecht nieuws. Nou, nou,
3: slecht nieuws. Ik was helemaal verbijsterd. Want ik had de directeur van het museum uh, maandagavond nog gesproken. En die, uh, die was ervan overtuigd dat ze gewoon nog uh, open konden blijven. Ze zei dat ze niet vooruit kon lopen op dingen waar ze nog geen weet van had. Hè. Ze ja. was heel, uh, maar ze zag op dat moment helemaal geen reden om, uh, om, om de deuren te sluiten. Laat staan om, om iets te zeggen over de banden met de, uh, met de Russen die ze natuurlijk wel hebben. En ik, uh, ik, was eerlijk gezegd wel verbaasd, ja, omdat het een uh, onafhankelijk museum is. Het is een stichting. Ze zijn niet van de Hermitage in Sint Petersburg. Maar ze zijn een...
1: wel nauwe banden. Dat is en hun werknaam zijn... die ze gebruiken, een ja, collectie het, het die ze is, delen.
3: Ja, dat klopt. Het is een, het is geen filiaal. Het is een soort satelliet. Hm. Ze mogen gebruik maken. Ze hebben een contract gesloten. Ze mogen gebruik maken van de onuitputtelijke collectie van uh, de Hermitage in Sint-Petersburg... waar drie miljoen objecten zijn. En zij zijn een soort kunsthal... en zij mogen dus uh, iedere keer weer iets totaal nieuws bedenken... uh, uit die enorme collectie plukken... en dan weer iets moois maken. En dat doen ze nu al uh, heel veel jaren. En
1: uh, En nu even niet.
3: En nu zijn ze toch dicht. Ik ik was er wel heel erg uh, over verbaasd... dat ze uiteindelijk toch echt besloten hebben om... uh, Om dicht te gaan.
1: Ja, want wat was er nu te zien als je gisteren dus naar binnen was gegaan?
3: Nou, dat is ook het beetje, dat is nog het zure eigenlijk. Uh, Er is nu net een tentoonstelling geopend over de avant-garde... van honderd jaar geleden. En dat zijn kunstenaars die dus, zoals Malevich en zo... die na de omwenteling in Rusland, na de revolutie daar... kunst zijn gaan maken, maar al snel in ongenade vielen... en dus eigenlijk ook een soort protestkunst maakten... En er zijn in, in die tentoonstelling die nu te zien is, ook heel veel Oekraïense kunstenaars die toen tot de Sovjet-Unie behoorden te zien. En uh, de directeur Annabelle Bernie die v- zei mij: van ja, het is misschien juist wel goed om deze kunst te laten zien. Dat er ook een ander geluid mogelijk is uit dat land. Zo'n soort opmerking.
1: We maar dat de de was toch maandag ja. dat
2: ze dat nog zeiden. En nu staat in het persbericht dat ze zich niet meer afzijdig kunnen houden en dus deze ja. beslissing moeten... wat is er dan inderdaad gebeurd tussen maandag en nu? Ik heb geen flauw idee. Het is natuurlijk verergerd daar, dat hebben we wel allemaal gezien. Dus dat is er gebeurd, en met de burgerdoelen, doelwitten.
1: Dat is
3: verergerd, maar...
1: Komt die opdracht vanuit Nederland of ja. hebben ze het zelf verzonnen? Of is het een opdracht misschien vanuit Moskou toch?
3: Ik denk dat ze in Sint-Petersburg in ieder geval daar helemaal niet blij mee zijn.
1: Nee, niet dat ze dachten, wacht even, die, die opstandige kunst daar in Amsterdam... Misschien moeten we het contract maar even verbreken.
3: Ik weet het niet. Je kunt er heel veel dingen over zeggen. Je kunt kunt ook denken aan uh, het goud van de Krim... wat toen in het Alex pierson Museum lag... en toen werd in één keer de Krim binnengelopen door de de Russen... en toen was het opeens geen Oekraïns goud meer... maar Russisch goud geworden. Daar is de rechter uiteindelijk uh, aan te pas gekomen... om te oordelen wat er mee moest gebeuren. Het goud is naar Kiev gegaan en niet naar uh, de Krim terug... Uh, maar ik denk dat dat nu nog helemaal niet aan de orde was. Uh, dat, is, dat is nog mijlen ver van wat er nu aan de hand is. Ik denk eerlijk gezegd dat ze zich gewoon kapot geschrokken zijn... van alle vragen uit de pers. En dat ze zich gerealiseerd hebben dat er misschien ook wel van het publiek... ook negatieve gevoelens uh, zouden
2: kunnen komen. Ja, omdat ja, die zij... zullen ze vast ook gehad ja. hebben. Maar we hadden het eerder in onze uitzending over de cancelcultuur... Uh, die gaande is rondom Rusland. Dat echt... Iedereen, sportbonden, uh, artiesten, uh, nou, noem het ja. maar op. Iedereen wil niets meer met bedrijven. Niemand wil oh, iets met Rusland een te maken hebben. Wat ik
1: niet heb kunnen controleren, maar toch ja. dat iemand bij een uh, huurdersbelangenclub uh, zich meldde en zei: Ik ben een in en uh, mijn huisbaas heeft het contract opgezegd. Zo. omdat ik uit Rusland kom.
2: Hier in Nederland?
1: Ja, dan meen ik. Oh, ja, is... Ik kan dat niet controleren oh, dat en het lijkt me ook re- juridisch niet houdbaar. Nee. Maar het nee. feit dat überhaupt een huisbaas zoiets bedenkt, ja, dat, daar zullen ze bij zo'n hermitage ook ja. last van hebben.
3: Ja. Want ik, ik, kijk, ik weet dat ze dus een stichting zijn en onafhankelijk zijn. Ze krijgen geen enkele cent subsidie. Nog Vond van de Nederlandse. Geen roebel vanuit Rusland. Geen roebel vanuit Rusland. Maar ook geen roebel, uh, geen euro van, uh, vanuit het Nederlandse uh, cultuurfondsen en zo. Dus ja, behalve als ze er een beroep op, beroep op doen en het wordt goed toegekend. Maar ze, ze zijn onafhankelijk. Ja. Maar ik vrees dat ze hebben, zich hebben gerealiseerd... dat ze geen onafhankelijke positie meer kunnen hebben. Kijk, het bestuur, daar zit ook René Bos-Jones in. Die is ambassadeur geweest, volgens mij in zowel Washington als in Moskou. Zij weet hoe de hazen lopen. En ik denk dat ze, dat ze met z'n allen tot de conclusie zijn gekomen... dat je kunt wel zeggen dat je onafhankelijk bent... en dat je niet een paladijn bent van... Uh, van Moskou. Ja, maar wie of gelooft het... dat nog? Het zorgt heel erg de beeldvorming die dan leidend is. Ja, ja, en dat ze dus geconcludeerd hebben... dat ze toch uh, een statement moesten maken. En Wat vind jij daarvan? Nou, ik, vind het heel, ik vind het a. heel moedig. En b. vind ik het heel sneu. Moedig. Uh, ja, moedig? moedig. Nou, het is een museum. Het is eigenlijk een soort kunsthal. Hè. Ze hebben geen ja. eigen collectie. Uh, ze hebben twee vestigingen. Dat is de, de nieuwe, nieuwe Kerk... Uh, waar tentoonstellingen over maatschappelijke onderwerpen... of over landen of zo mm. gehouden worden. En ze hebben de hermitage aan de Amstel. En dat gebouw hebben ze... puur en alleen is dat geopend jaren geleden... om een museum te hebben... waar de collectie van de hermitage te zien is. Dus nu gaan ze... ik denk wel twee derde van hun inkomsten missen zo niet meer. Dus dat is, vind ik haar heel tragisch ook. Ik denk dat ze sowieso uit de coronaperiode... Heel Heel, met heel veel moeite zijn gekomen. Ik heb de sponsors nog niet gesproken. Dus uh, misschien hebben ze wel heel veel steun gekregen voor hun beslissing. Maar ik ja. denk dat het sowieso.
1: Of misschien ook wel dat die afhaakte en Zeiden wij willen op zich wel sponsoren. Maar nu even niet in het ja, museum. Dan
3: moet ik. Uh, dat,
2: het
1: zou, zo... ja, dat is allemaal nog, ja, dat het is allemaal nog vers van vanmiddag. Hè?
3: Ja, het is allemaal nog vers.
2: Iets wat mij. zeg maar wel intrigeert is dat woord afzijdig. Dat ze zeiden van ja we kunnen nu niet afzijdig blijven. Ja. Maar. Dat is wel zeg maar, je kan ook natuurlijk, uh, dus dan is de andere optie niet afzijdig zijn, dus betrokken zijn. En betrokkenheid wordt dan ingevuld door laten zien we willen niks meer met Rusland uh, te maken hebben. Maar je kan natuurlijk ook de kunst en de tentoonstelling en het, en het contact en de historische relatie die je al jaren hebt inzetten om vanuit betrokkenheid te laten zien dat je het er niet mee eens bent. Maar wel het juist dan uh, inzetten, de mogelijkheid die je hebt om publiek te bereiken, om mensen te informeren, om mensen meer over de de cultuur en en de geschiedenis uh, bij te brengen. Dat dat zou ook een keuze kunnen zijn. Dan gaan we wel door, maar dan gaan we misschien anders door... met die tentoonstelling.
3: De andere informatie erbij of avonden organiseren erover... of wat dan ook. Uh, Maar ja, dan ga je voorbij aan het feit... dat ze ook afhankelijk zijn van de collectie uh, in Sint-Petersburg. Ik ben heel vaak met het museum op reis geweest. Uh, Zowel naar Moskou als daar schilderijen vandaan kwamen of daar Sint-Petersburg. Ik ben zelfs een keer naar Oezbekistan geweest... Mm-hmm. waar gouden voorwerpen uit de grond waren gehaald... die uh, in het museum uh, te zien waren. En ik heb wel gemerkt tijdens die reizen... dat uh, de, Russie, de Russen er heel anders in stonden dan de Nederlanders. En dat het een relatie is geweest die heel erg heeft moeten groeien...
1: Want wat wat verschilde er tussen wat de Russen dachten dat wij aan het doen waren... en wat wij wisten dat we aan het doen waren?
3: Ben je wel eens in uh, Sint-Petersburg geweest? Nee, ik ben zelfs
1: niet in Rusland geweest.
3: In Sint-Petersburg, de Hermitage is is volgens mij het grootste museum ter wereld. In ieder geval qua omvang. En dat is op een enorm ouderwetse manier uh, ingericht. Zaal na zaal na zaal, met met onvertaalde bordjes in het Russisch... En uh, weet je, je hebt een zaal met alleen maar Rembrandt. Je hebt een zaal met alleen maar... Echt een um, klassiek museum. Ja, klassiek. Ja. Bewaker op een plastic stoel ergens. En dan, ergens. Ja, en dan moet, moet ik erbij zeggen dat de Nederlandse musea... de beste musea van de wereld zijn. Wij hebben de beste museummakers. Wij, hebben de kunst, wij verstaan de kunst om een verhaal te vertellen... met een mm-hmm. paar, paar voorwerpen... En ik zij weet. Zij zijn het
1: andere uiterste.
3: Zij zijn het andere uiterste. En uh, de, de Nederlanders hebben heel veel moeite moeten doen. om hun manier van tentoonstelling maken. Uh, over te brengen. Uit te aan leggen. De Russen, uit te leggen. En, uh, maar dat is op een gegeven moment wel gelukt. Uh, toen zijn ze zelfs in, in Sint-Petersburg. Uh, gaan experimenteren met andersoortige tentoonstellingen. En, uh, maar het, het is ook een museum. wat niet alleen heel ouderwets is ingericht, maar ook op een hele hiërarchische manier functioneert met allemaal.
1: Uh, nou, dat verbaast profess... dan weer niet, hè? Nee, dat past toch nee. bij ons beeld. Maar het, maar, ja, dat... Breken wij nu niet de banden door? Juist, dat is, ja, je beschrijft nu hoe wij cultureel samengewerkt hebben in de afgelopen jaren. Ja. Uh, en dat nu... breken we door. En het publiek kan niet meer uh, kennis nemen van de kunst vandaar. Uh, de, de samenwerking is er niet meer. Ja, maar ik, ik het zou
3: mij niet verbazen. Als ze de beslissing hebben genomen, omdat ze uit Sint-Petersburg geen tegenstand hoorden voor de, het beleid van Poetin, het zou me niks verbazen dat ze uiteindelijk tot de conclusie zijn geko- ge- gekomen. We hebben er heel hard aan getrokken om onze visie duidelijk te maken, maar aan die kant van de komt nooit aan, daar komt ja. het nooit aan. Het zou me niks verbazen als Piotrowski... dat is de directeur in de Hermitage in Sint-Petersburg, dat is een hele strenge, ongenaakbare man die als je hem een vraag stelt... geen antwoord geeft, (lacht) uh, dat die uiteindelijk niet bereid is gebleken... om uh, uh, zich uh, het het beleid van Poetin af te vallen of of dat er niet... En dan
1: dan voelden ze zich hier ook niet vrij om dat te doen. Ik zag bijvoorbeeld net Sofie van Leeuwen, Haagse verslaggever... die fietste langs de hermitage, maakte een fotootje en zei... hier nog geen blauw-gele vlaggen. En dacht ik, ja, dat zou natuurlijk het museum hebben kunnen doen. Die hadden kunnen zeggen: Nou, we zijn verbonden met Rusland. Maar wij snappen. Nou, dat bedoelde ik
2: net. Je kan je ook op een andere manier ja. engageren. En het toch open houden, maar dan ook een statement maken.
1: Kennelijk voelden ze niet die vrijheid.
3: Nee. Ik denk dat dat ook terecht is. Want herinner jij je nog de Manifesta van een paar jaar geleden? Ik geloof dat het. Wat 2000... was dat ook weer? Nou, de Manifesta is een reizende reuzententoonstelling in, uh, in Europa. Die is elke vier jaar. En die was een paar jaar geleden, ik meen in 2016, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, was in Sint-Petersburg. En daar was dus uh, kunst uit heel Europa. Maar er was ook net een um, occasie van Poetin uh, uitgevaardigd dat. Uh, Russische kinderen niks meer mochten leren over uh, uh, homoseksualiteit... en ook niet over transgenders, want dat zou besmettelijk zijn... en dan zou ze het maar worden. Nou, uh, toen is dus de uh, Nederlandse inzending... had onder andere uh, Marlene Dumas, zat daarin. Uh, Dat is geen Nederlandse kunstenaar, maar ze woont al wel haar hele leven hier... en het is bovendien een wereldberoemde kunstenaar. En die had portretten gemaakt van beroemde Europeanen... die homoseksueel waren, ja...
1: Natuurlijk. En dat werd wel in ja, uiteindelijk, Rusland geëxplodeerd. Dat,
3: dat was een rel. Uiteindelijk, hè, want de hermitage was de plek waar het uh, gehouden werd... in uh, Sint-Petersburg.
1: In het heilige, uiteindelijk, het heilige werden al die homoseksuele yes. mannen tentoongesteld. Ja, waaronder
3: onder Tchaikovsky. Hè, ja. Dus uh, ook een hele beroemde Tenminste. Russische homoseksueel. Uh, maar dat heeft in het museum gehangen... Maar alleen onder de voorwaarde dat het woord homoseksueel er niet in voorkwam. En ik meen me te herinneren dat er alleen maar grote mannen... of zo st- boven werd gehangen of iets dergelijks. En de, goede de Ja, de, de goede verstaande wist natuurlijk wel al lang ja. waar ja. het over ging. Maar dat was, dat was al een rel. Het ja. was wel een grote
2: concessie die je dan ook maakt aan de kunst. Om ja. dan dat en niet toch, op, op dat moment heb je contact
1: ja. met die andere cultuur. En op dat ogenblik... Ja. Is er iets van toenadering mogelijk die dat nu niet meer zal gebeuren? Ja. Dan krijgen we krijgen nu geen Europese homoseksuelen meer in de galerijen ja, te zien.
3: Ik denk, ik dat denk dan um, dat het misschien ook wel heel naïef was, was van ons... om te denken dat wij onze democratische openheid aan de Russen konden... Mm-hmm. Hè, dus, ik, ik, ik nou, nee, niet, niet overdragen,
1: maar aan elkaar uitleggen. Ja, ja, dat, maar ik... dat wij ook zouden horen, ja maar hier zijn het gewoon hiërarchisch hoor, doen we niet.
3: Ja, het zou mij niks verbazen als ze in de hermitage Amsterdam tot de conclusie zijn gekomen van we hebben aan een dood paard zitten trekken. Het lukt ons niet. Ja. Ik hoorde Frans Timmermans uh, bij Buitenhof zeggen van ja, die Duitsers die hebben heel lang gedacht wandel door handel. Hè? Dus als ja. we nou maar flink veel handel voeren, dan worden die Russen vanzelf democratischer en dan gaan ze ja. onze... onze uh, het heeft ook niet gewerkt. Het heeft ook niet gewerkt. Dus ik denk, ja, misschien moeten we wel... tot de conclusie komen dat... Uh... Ja, dit is weten de nee, vraag nee, Tot ook nu toe van is het wat, geen commentaar wat, he, vanuit wat, het museum. Nee. Ja.
2: Wat je doel is als museum... Kijk, als het dat is om een samenwerking te hebben... waarin je inderdaad elkaar... beide verandert of tot nieuwe dingen komt... dan snap ik dat het dan nu doodloopt. Maar... Gewoon puur het feit dat je kunst... Kijk, die die Russische kunst... die heeft niet minder waarde... of is niet minder belangrijk... of minder relevant zeg maar voor het Nederlands publiek... omdat het land nu een ander land is binnengevallen. Ik vind dat er wel los van staan van bijvoorbeeld... Het is een mooie uh, filosofische
1: kwestie die je hier opwerpt.
2: Nou ja, dat heeft een soort eeuwig geldige uh, schoonheid en waarde. uh, Dus dat zou je toch... Moet je daar politiek, zeg maar... überhaupt staat de kunst niet vrij van de politiek...
3: Ja, daar ben ik het dus vrij. niet mee eens. En uh, zeker hedendaagse kunst... die staat nooit po- uh, vrij van politiek. Nee, is bijna politiek. Maar zelfs als je een tentoonstelling <laughs> ja. maakt... over Alexander de Grote... dan krijg je te maken met uh, de visie van de Russen... over Alexander de Grote. En dit, nou. Dat heb, ze, hebben zij gemerkt. Zelfs als uh, de, de schoenen van de Tsarina... van Catherine de Grote wilden tonen... Uh, moesten ze...
1: Ja, dat is iets natuurlijk, ja. ja
3: ze moesten uitleggen waarom, waarom ze dat... Uh, en hoe ze dat wilden doen... En, ik, kunst is niet neutraal. En, maar ik ben er niet bij geweest bij die discussie. Dus ik, ik weet het niet. Maar ik nee. kan me dat wel voorstellen. Want ik weet ook dat nog... Is, hoe, ja. hoe, nee, maar ik weet ook nog toen het museum open ging. Toen kwam met Vedef. En ik weet nog dat er toen ook nog protesten waren in, Amst, in Amsterdam. Van ja, van, mogen die man hier wel uh, uh, uit dat, dat nare land... Zomaar hier een feestje laten vieren uh, op de Amstel. En en, uh, met met de koningin erbij of de prinses. Ik weet het niet meer of ze toen al uh, afgetreden was of niet. Maar uh, dat dat was een dingetje.
1: Nou hoor ik nou, wat je zei aan het begin, het is heel heftig. Dat is ook mijn reflex. We doen een museum dicht. Dat is op zich al iets wat je eigenlijk nooit doet. Uh, Maar dat het misschien toch wel een goed idee is.
3: Nou, ik ben niet verantwoordelijk voor het museumbeleid. Maar,
1: uh... Nee, maar dat het ik gewoon eigenlijk voor... niet had kunnen werken. En dat het dus, als het allemaal niet ja. werkt, dan moet het een keer stoppen.
3: Ik denk dat ze... Uh... Ik kwam naast, langs het museum vandaag. En ik ging er even naar binnen om een uh, afspraak te maken. Om een, een gesprek te hebben met de directeur morgen. En ik zag dat er een, uh, een gat geslagen was in de deur. Nou, wil dat helemaal niet zeggen dat het iemand was die heel boos was en een uh, glazen deur heeft in proberen te trappen. Maar misschien, oh. uh,
2: misschien waren ze er wel bang wel. voor.
1: Ja.
3: Ja, ik weet het niet hoor. Dit is een pure speculatie.
2: Nou ja, het zou kunnen. Ik weet niet of er Russische restaurants in Nederland zijn... die bijvoorbeeld, uh, dat zou zomaar kunnen. Dat wel, of ondernemers, of nou wat jij net vertelt over die vrouw... Ja, die, uh, ja het, wat
1: ik dus niet heb kunnen checken. Nee, hè?
2: maar goed, dat, ja. dat zou natuurlijk ook Zo. kunnen. En dan kan ik me wel voorstellen, als je een raad van toezicht hebt... en een bestuur dat die misschien er ook nog wel wat van zeggen... van nou ja, misschien moeten we nu ja. toch wel even... geef het sentiment, deze beslissing
3: nemen. En ik oh. weet wel dat ze de deur nog openhouden om, de, om het in... De toekomst misschien nog ja. weer te openen.
1: Ja, want het is niet dat het museum echt gesloten en einde is, maar voorlopig is de tentoonstelling ja. niet te bezichtigen. Dat was, geloof ik, de ja. formulering. Hè?
2: Precies.
1: Ja. Wel de Dank
2: Dankjewel. Dankjewel. Fijn. Het was een leuke podcast, zeg maar, ondanks al het zware, toch weer over Rusland. Maar het was wel even... Ja.
1: Heel anders was het. Ja, er was iemand op Twitter die zei, ik ben een groot fan van de Nieuwsdag... maar ik zoek nu even een podcast met 99,5% minder Russische-Oekraïnse oorlog... En uh, nou, dat kan helaas niet, want dat is gewoon het belangrijkste nieuws in de wereld op het ogenblik. Dus daar gaan we het heel we zijn vaak over de hebben. Dat zal, ja. Ja, dat zal binnenkort wel snel verminderen, want zo werkt nieuws ook. Dus hou nog even vol. Zit ja, er... en we
2: doen ook heel erg ons best om wel zeg maar, andere invalshoeken te bespreken. Dat is ook denk ik wel onze taak om uh, ja. het nieuws van de dag maar net even...
1: Ja, om er een uh, beetje scheef tegenaan te kijken. Precies. Maar, ja, maar als je een alternatief hebt gevonden, mail zeker nog even naar uh, denieuwsdag het ja. bnr.nl. Want ik ben ook nieuwsgierig of er een podca- podcast is die een beetje lijkt op wat wij maken. Precies. Maar dan met maar 99 en een half procent minder. Ja, dat, is, dat is echt minder heel veel. Nieuws. Want wij maken iets van 200 afleveringen in het jaar, denk ik dan. Mm-hmm. En dan het betekent het dus dat we één aflevering, want dat is een half procent... Eén aflevering, aflevering in het jaar wel over Rusland nog nee, kunnen ja, hebben. Precies,
2: nee, dat, nee dat, uh, dat zit er
1: echt niet in, sorry. Maar uh, het zal best wel binnenkort uh, 60 en dan 30 procent worden. Dat zal het
2: afnemen. Bedankt yes. voor het luisteren. En uh, vergeet ons niet te liken op je favoriete podcast-app. Ik vind e- het leuk
1: dat je zegt bedankt voor het luisteren. Want ik ja, denk altijd als dankjewel. mensen helemaal tot het einde komen... Dan hebben we zijn dienst bewezen. En dan vind ik het heel fijn dat ze tot het einde geluisterd maar het hebben. Maar dan hoeven we ze niet meer te bedanken. <laughs> nou, het maar we, bedankt. Of, ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Bedankt voor het luisteren.
2: En uh, ga ook naar onze socials, naar BNR uh, op Twitter. En uh, op Instagram ook hetzelfde: BNR en Delitemuse. En we hebben ook nog een app. De, de Nieuwsdag. At de Nieuwsdag natuurlijk. Ja, Daar kan je ons Twitter ook kan vinden. Daar je mij dan nou weer vinden: Remarks. Precies. Dus doe dat vooral. Je kan ook meestemmen met onze voorspellingen. Is ook hartstikke leuk. Uh, en daarvoor moet je naar Instagram. Precies. En dan. Uh, Volgende week we maandag hoor maandag weer. Ons weer. Tot maandag.
1: Tot dan. Tot dan.
0: Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners?